0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar todo lo que sucede alrededor del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande, que atraviesa por un momento complejo, hay que decirlo como tal, el momento es complejo, aunque ya con la sangre fría, la cabeza fría, el análisis tiene que ser de la misma manera, frío, y es lo que intentaremos hacer durante este programa para que nos acompañe y quédese con nosotros, vamos a platicar lo que sucedió en el Domingo de Leones, un histórico Domingo de Leones, para bien y para mal, para muy mal diría yo, vamos a platicar por supuesto de lo que se viene y lo que depara al equipo de la Universidad de Guadalajara que ya está en Oaxaca, a minutos de comer y a horas de salir hacia el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, donde este, este miércoles 15 de marzo estará visitando a las 5 de la tarde a los alebrijes de Oaxaca. Ahí está el partido con el que abre la jornada número 11 del Clausura 2023 de la Liga de Expansión. Un torneo que para el equipo universitario, pues bueno, se ha complicado porque estás a tres puntos de distancia del doceavo lugar, es decir, ya una victoria no es suficiente para llegar a zona de clasificación. Todavía quedan siete partidos, pero hay mucho que analizar y hay que cambiar la inercia y el momentum, sobre todo me parece que la sensación que existe alrededor del equipo. Ya lo platicaremos, ya lo analizaremos. Primero que nada, hay que saludar. Profe, ¿Cómo andas? Uh, buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal, Arthur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a toda la gente que nos escucha un miércoles más, bien lo dices, está llegando a la zona roja de la temporada de Universidad de Guadalajara, a partir de aquí va a tener que remar contra corriente por lo que ha dejado de hacer, por lo que ha concedido al conjunto o a los conjuntos rivales, así que vamos a analizar los porqués de una derrota, que quizá en el marcador para nada sea de lo más escandaloso que ha sufrido Universidad de Guadalajara, pero en las sensaciones sí me parece que ha sido el partido o el tramo de encuentro mucho más flojo, cuando menos en los últimos dos años para el conjunto melenudo, pero ya estaremos platicando de eso, hablaremos de la cantera melenuda, no perdió la Liga Premier, no jugó, pero no perdió, y también el caso de la Liga TDP que sigue cosechando buenos resultados.
1: Ahí está. Entonces hay que entrar, hay que entrar al tema y hay que agarrar el, el toro por los cuernos. Y es lo que tenemos que hacer con, con este tema. Alertas encendidas, ojos bien abiertos. Me parece que ese es el momento para Leones Negros. Yo lo utilizo en las narraciones cuando hay una pelota detenida a favor o en contra de cada uno de los equipos. Me parece que el clausura 2023 para Leones Negros tiene que ser eso alertas encendidas, ojos bien abiertos, es decir, hay que estar ahí, ya no se puede tener ese, esas distracciones, distracciones que sí tuvieron el domingo pasado, domingo de leones, pintado para ser un buen día, de hecho, fue un buen día, la respuesta de la gente fue espectacular, profe, amigos, la Liga de Expansión le programó a Universidad de Guadalajara dos partidos en Domingo de Leones. En la jornada 1 no se pudo jugar, ya lo sabemos por el tema de la cancha, ya no queremos ahondar en, en, en esos detalles. Y el segundo fue el de la jornada 10 programado ante el Tapatío. No fue a las 12 del día como nos gusta, o como era el tradicional Domingo de Leones, pero bueno, de lo perdido lo encontrado, domingo 5 de la tarde. Y la afición respondió, fueron seis mil veinticinco aficionados, lo que convierte el juego el domingo pasado en el de mayor asistencia en fase regular en la liga de expansión. Hoy lo podemos aplaudir, pero un récord que es para la expansión, hace tres años era lo normal cada 15 días.
2: Era una entrada floja en, en la liga de ascenso. La realidad que cuando menos esperaban, diez mil, diez mil, diez mil, diez mil. Ojo, con boleto pagado, porque daba la sensación de que era un poco más la asistencia un entradón en las circunstancias las cuales atraviesa la división y también el equipo, lo cual que festejemos una entrada como esta, deja, es... deja esa sensación de que algo se está dejando de hacer estructuralmente en el entorno total de la competencia.
1: Justo hoy estamos cumpliendo tres años. Hoy, hace tres años, se jugó aquel Leones Negros contra Mineros, empate a dos goles. Último partido en la historia de la liga. Último partido en la historia de la liga de ascenso, ¿eh? Ese fue el último partido en la historia de la liga de ascenso. Fue, por cierto, el primero del fútbol mexicano que se decidió hacer a puerta cerrada. Justo ayer me salían los recuerdos de que el sábado al Lérez Negro fuimos el primer equipo en, en, en decretar las puertas cerradas. A las 10 de la mañana está jugando un partido de liga femenil en Ciudad Universitaria con público y en Guadalajara ya a las 12 del día eh, se decidió Puerta Cerrada, posteriormente todo el resto de ese domingo ya se jugó también a Puerta Cerrada, y el lunes llegó el aviso de todos a sus casas, y miren, tres años después aquí seguimos tratando de salir de esta cosa llamada COVID-19, pero bueno, ese no es el tema, cuando regresa, cuando regresa el fútbol a la Liga Expansión, fue un año a Puerta Cerrada, y luego con este armatroste, Llamado Liga de Expansión, pues te pone a jugar martes a las 5, miércoles a las 5, como es el caso de hoy, jueves a las 7 y, y, y en estos calendarios dinámicos que entendemos que es parte del, de, del mundo del fútbol, pero pues que sí es muy complejo para el tema de la asistencia, no solo en la Liga de Expansión basta un botón y voltear a ver eh, también otras categorías, pero bueno, eh, eh, es finalmente el mundo. Gracias.
2: Solamente agregar el tema que cuando ibas a decir salir de esta cosa, pensé que te ibas a referir a la liga de expansión, porque termina complicando bastante los horarios, y es que la realidad es que los equipos con la liga están en medio de una relación muy tóxica en la cual dependes de los designios de, de la propia competición, pero te terminan por quitar la posibilidad de crecer. Esa es, esa es la realidad y hoy que está tan de moda este tema, es una relación muy tóxica la de todos los equipos con la propia rama.
1: Vamos al partido. Pintaba desde la previa, desde todo, como un gran domingo de leones. Y terminó siendo una tarde pesadilla para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Pero no fue todo así. De hecho, los Leones Negros pegaron primero. Y al minuto 20 tiro de esquina. Eh, una pelota que no puede despejar nadie. Le queda nicho escalante. Y, y Dionisio manda el balón al fondo de las redes. Y puso en ventaja a, a los Leones Negros. Una ventaja que antes del descanso se esfumó. Increíblemente con un gol del Tepa. Ahora hablaremos del Tepa González. Pero... Pero ese gol de José Jesús González, pues, pues no, no podemos obviar, o sea, en la transmisión como se ve al profe Sosa gritando, ¡es falta! Como se ve muy claro en la repetición, cómo el tepa se apoya en los hombros de Miguel Vallejo, no podemos obviar eso. Pero también no podemos decir que Leones Negros lo hizo bien defensivamente defendiendo. Y finalmente te vas al, al medio tiempo con, con el empate en el marcador. No sé qué tanto hubiera cambiado la historia del segundo tiempo a decir del Profe Sosa, que más adelante lo vamos a escuchar por cierto confesaba que incluso a él le gustaba el equipo cuando tenía ventaja en el marcador pero sí te cambia lo que pudo ajustar el equipo ganando uno por cero que yéndote al empate 1 uno, uno porque justamente ese gol cae al 44 y prácticamente en la última jugada del primer tiempo
2: y la obligación que le hubiera supuesto al conjunto de Gerardo Espinosa de proponer cuestiones diferentes y prescindir de jugadores que seguramente fueron influyentes de cara a la segunda mitad. Sí, completamente de acuerdo con el tema de la anotación. Mal todos, mal todos en esa parte. Mal el Tepa por hacer trampa, pero tiene que aprovechar los recursos que le permite el cuerpo arbitral. Mal el árbitro por la cuestión de no marcarlo, porque a mí me parece que cuando menos con el asistente número uno, sí es falta de capacidad. Sí es completamente falta de capacidad, porque el rostro que se le notaba al medio tiempo cuando llegaban a reclamarle, no, no denotaba una prepotencia de decir, te quiero, te quiero perjudicar, sino, ¿sabes qué? No tengo ni la más remota idea de qué diablos me estás hablando y me estás a, abrumando. A partir de ahí, mal el cuerpo arbitral, mal leones negros, porque es, es increíble, es poco comprensible que Miguel Vallejo termine marcando a un futbolista como el Tepa González. Estamos hablando de que seguramente debe haber no menos de 20 centímetros de diferencia. Entonces ahí existe un error de conceptos bastante marcados. A partir de ahí, para ejemplificarle a la gente de una manera más gráfica esa jugada no hubiera existido el remate de José González de no haberse apoyado en el cuerpo de Miguel Vallejo porque hay estas jugadas en las cuales te recargas pero te recargas como una descarga, un movimiento un reflejo en el cual no influye tanto, aquí es que se sostiene arriba de Miguel Vallejo logra rematar ese balón gracias a que está como cuando quieres brincar una barda arriba de Miguel Vallejo, y de no estar ahí la humanidad del futbolista del sur de Jalisco, el Tepa González hubiera terminado sin uno o sin dos dientes, porque realmente había puesto todas sus fichas corporalmente hablando y motoramente hablando, en la humanidad del futbolista de Leones Negros.
1: Me gustó la, la forma, profe, como haces el análisis. Todos mal. Mal el delantero porque hace saca trampa. ventaja, hace trampa, es una falta. Mal el árbitro porque porque no lo ve. O sea, y, y justo lo que dijo el, el, el profesor Luis Alfonso Sosa en, en la conferencia de prensa, que, que cuando se iban a acercar a él y esa cara que, que bien explicas, el árbitro decía, no la vi. No la vi, o sea, reconoce su error. Uno se equivoca cualquiera. No hay que pensar que el árbitro está en el, en, en el área, en un tiro de esquina, para ver, ¿no? Pues obviamente, pues ¿qué, ¿qué tendría que ver el árbitro en el área, no? Pero bueno, y finalmente pues, se equivoca a Leones Negros en, en, en la parte defensiva. Después, algo pasa en el complemento, que, es, que, que se equivoca a Leones Negros porque desaparece, desaparece del partido y, y Tapatío lo aprovecha. Tapatío en un contragolpe, que esa es una jugada que me parece a mí. Híjole, Es un tiro de esquina a favor. Es un tiro de esquina a favor. La pelota pasa hasta la otra banda. La pelota se va a ir de banda. Y porque un jugador va, la persigue, la salva. Arranca un contragolpe. Que termina en gol en contra. Y ese tipo de jugadas creo que debe ser lo que más coraje da. Porque lo que pudo ser... Una jugada que si algún jugador de Leones Negros corretea la pelota, va, manda el recentro, puede terminar un remate, una jugada. O terminas la jugada y ya, listo, ya está, es un saque de manos para el, para el rival. Pero termina en una contra, les permite realizar una contra que termine en el 2 a 1, te pone el partido cuesta arriba y luego Leones Negros. Me parece que se fue nublando, me parece que se fue nublando. Porque por más que le buscó, le rascó por aquí, por allá, por acullá, pero, pero no hubo forma y ya el 3-1, me parece que fue mucho castigo. No, no, sí, mucho castigo. No sé si es justo el resultado, pero al final de cuentas, bueno, es una última jugada que, que, que convierte Juan Brígido y, y que le da mayor dramatismo probablemente al resultado final.
2: Sí, es que tenemos que partir de la premisa que, por ejemplo, o hablando del análisis de un servidor, Leones Negros compite bien la primera parte. Ojo, no juega bien. Para mí y dentro de mi concepción del juego, existen dos características o dos vertientes muy diferentes, pero que pueden llegar a ser complementarias. Dejando de lado el aspecto técnico, táctico, psicológico y también físico. Esos eso son las cuatro eh, patas que detienen la mesa que se llama fútbol. Sin embargo, dentro del juego existe el jugar bien y el competir bien. Muchas veces una te lleva a conseguir la otra, pero en ciertas ocasiones... Una no tiene que ver con la otra y Leones Negros había competido bien el primer lapso, pero en el segundo tiempo simplemente no comparece esa jugada de la segunda anotación de Tapatío termina siendo fiel reflejo de lo que hizo la visita y lo que dejó de hacer Leones Negros porque simplemente dejó de competir dejó de correr esa jugada si la corre David Magaña termina proyectando la llegada por el sector derecho de Alejandro Organista, se saca la marca, cuelga al centro, un error de concepto de la defensa de Exxon Jaramillo que no se perfila de buena manera y termina mandando el esérico al fondo Colaboración, sí, de la defensa a cierto ofensivo Pero lo que me parece más grave Es que después de esa anotación Leones Negros baja los guantes por completo Leones Negros deja de jugar el partido Sí llega a tener el balón Pero eran tenencias estériles En el momento que quiso acelerar el equipo de Gerardo Espinosa Hizo daño En el momento que quiso anotar Terminó anotando y la realidad es que, lo dije al comienzo del programa, en el Estadio Jalisco y desde la llegada de Luis Alfonso Sosa, me parece que ni siquiera los partidos contra Correcaminos o contra Mineros, que habían sido las notas más bajas ya hablando de hace un par de temporadas, se compara con la falta de competitividad que demostró el conjunto Melenido. Dicho lo anterior después de exigir o de notar una falta de competitividad, poco poco más se puede llegar a ser más lacerante con un análisis.
1: Y el resultado pues nos deja algunas notas. Por ejemplo, el perder en domingo de leones, vaya que sí raro. O sea, en fase regular hacía 14 partidos en domingo de leones que UDG no perdía jugando en domingo. 14 partidos. Pasó una pandemia y el último equipo que le había ganado a Leones Negros en domingo, en fase regular, ya no existe. <risa> la Jaiba Brava, ¿no? El TM Fútbol Club, el 2 de febrero del 2020. Desde entonces fueron 15 partidos en total, 6 victorias, 7 empates, 2 derrotas, la de Liguilla y la de Tapatío. Y esto, bueno, tiene... Una razón de ser profe este torneo y, y es un punto que hay que tocar y sobre todo me gustaría desmenuzar porque son demasiados goles en contra. 19 anotaciones. Ya el clausura 2023 es el segundo con más, el segundo con más tantos encajados y le quedan siete partidos por juego. Le quedan siete partidos, ¿eh? Y ya es el segundo más con más goles en contra en la liga de expansión. De hecho... Me tuve que echar un clavado en las estadísticas. Y para encontrar un peor registro de goles en contra a estas alturas del campeonato, es decir, a la jornada 10 o después de 10 partidos disputados, hay que retroceder al bicentenario 2010. cuando después de 10? O sea, en el bicentenario 2010, después de 10 jornadas en la Liga de Ascenso, ¿eran todavía los benjamines? Leones Negros, es decir, era su segundo torneo, era su primera temporada después de la aparición. Esos Leones Negros recibieron 20 goles en 10 partidos. Hace 13 años de eso. Mucho ha pasado. Y en casa las cosas tampoco son muy diferentes. ¿No? En casa ha recibido 10 goles en contra en 5 partidos. Un número que solamente fue peor en la apertura 2018, cuando recibieron 11 en los primeros cinco partidos. O sea, hace rato que no pasaba algo como lo que estamos viendo, sobre todo en cuestiones defensivas. En general en Leones Negros, ya no digamos con Luis Alfonso Sosa al mando del equipo.
2: Y es que ese dato es lapidario. Estamos hablando del Bicentenario 2010. Es... es... Queda muy atrás en los almanaques. Andabas en la primaria todavía. Más o menos andábamos haciendo nuestros pininos en este mundo. Realmente queda muy, muy lejos esa, esa época. Era otra institución, Leones Negros. ¿Eh? Eran otras aspiraciones. Era otro proyecto. Era otra también la división. Y qué decir de los rivales. Seguramente el 50% de esos equipos ya ni siquiera existe. Y es que si volteamos a ver lo que pasó el semestre anterior en el cual semana sí y semana también llegábamos a este programa los miércoles a las 12 del día y hablábamos de los clinches de Leones Negros, de las vallas imbatidas y lo presumíamos con Paul Belón, con el caso de Juan de Alba, Dionisio Escalante, Salim Hernández, Jairo González, pero con el complemento de, de Said Jaramillo... Leones Negros tenía 50% de vallas imbatidas en su actividad en el Apertura 2022. ¿Qué fue lo que cambió? Que ese 50% a la fecha del día de hoy se ha convertido en solamente el 10% y fue contra un Benjamín que viene de la Liga Premier como lo es Alacranes de Durango. No hay que quitarle mérito, sin embargo, todo en este mundo se conecta y cuando Leones Negros era el Benjamín tenía estos registros y el único equipo con el cual ha podido cerrar su portería atrás ha sido precisamente un Benjamín.
1: Hey, Para que te recibes goles en todos, ya hablaremos que también haces goles en todos,
2: pero bueno, ese, ese es tema.
1: ¿Cuántos equipos dices que ya no existen de, de, de esos? Seguramente el 50%. Ok, cuéntale. Irapuato. Ya no existe. Cholos de Tijuana. Está arriba. Veracruz. No existe. Guerreros de Hermosillo. No existe Alacranes de Durango
2: Este es con pincitas pero existe Lobos Guap Ya no existe Pumas Morelos No existe León Está arriba La Piedad No existe
1: Y Correcaminos de la Guat
2: Nueve De diez
1: Entonces pues bueno sí Vaya que ha cambiado la división Vaya que han cambiado los rivales Y vaya que ha cambiado Para bien El proyecto de fútbol En los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara Falta un dato la ley del ex. José de Jesús González marcó dos veces. Como quiera, Gusto y mande, ¿no? Con faltas y falta. Marcó dos veces. Y pues le dio la victoria al, al tapatío. Ese doblete del Tepa, no sé a ti, no sé a mí, no sé a usted. Pero seguramente caló hondo en, en el corazón melenudo. Porque en cuatro torneos en UDG. El delantero marcó 7 goles en 53 partidos. 7 goles en 53 partidos. Y su máxima cuota de goles por torneo fueron dos. Y ahora los hizo en 12 minutos. Profe, ya. Paren esa masacre.
2: Sí, realmente es, es tremendo. Sobre todo por. Por la tirria, ojo saludos al buen Tepa González, sobre todo por la tirria que le tuvo la afición melenuda al Tepa González, fue un jugador muy muy criticado que, que me parece que no terminó acompañando de buenas actuaciones su paso por Leones Negros, pero se le encajó demasiado la afición, han habido, han habido formas competitivas mucho más pobres que la del Tepa González. Sin embargo, los números, ahí están, los números son muy pesados y son una losa muy dura con la cual cargó José de Jesús González. Dicho lo anterior, es es una venganza muy servida en un plato muy frío que se disfrutó muy lento. Sí, por... ¿sí? Sí, sí, sí.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual, porque... Fue el verdugo, ¿no? Así como se tiene etiquetado tal vez, bueno, no, quítale el tal vez, ¿verdad? ¿eh? Así como se tiene etiquetado a Juan Luis Sanangonó, como el verdugo de del máximo circuito, probablemente Altepa González fue el verdugo de ese primer muy mal año de Leones Negros en Liga de Expansión. Totalmente. ¿No? Entonces, pues que venga con otro equipo y, y, y te haga dos goles en un muy corto lapso de tiempo, goles en casa. Bien hechos, a domicilio, los festeja. Pues Bueno, ahí queda, ahí queda, con eso prácticamente eh, le damos el, el cerrojo a lo malo, no todo tiene que ser malo, ¿no? Ni catastrófico, hay detalles, no sé si por resaltar, pero, pero los leones negros solamente se han ido en blanco en un partido, la ofensiva marca gol casi siempre, es la sexta mejor o más productiva de todo el torneo, y pues bueno, ahora tienen un nuevo goleador, Nicho Escalante se estrenó como, como anotador de, de Los Leones Negros. No, no sé si es ver el vaso de alguna manera, pero, pero ¿lo consideras, profe, que es algo positivo?
2: Sí, me parece que sí, porque te hace focalizar hacia una zona del campo que está siendo carente o hacia un funcionamiento en específico, es decir, la labor defensiva de todo el equipo. Le ha costado bastante, bastante al conjunto de Luis Alfonso Sosa la zona defensiva y no podrás decir que no genera, que no produce, que, que en ofensiva está siendo ineficiente. No, totalmente lo contrario, porque son 14 goles, promedias más de un gol por partido y como bien lo dices, eres la sexta, la sexta ofensiva. Palidece con el lugar 17 de la tabla general. Entonces, tus realidades son muy, muy dispares dependiendo de los dos ingredientes que tiene el fútbol, como lo es la defensa y el ataque.
1: Lo que sí... Es que, pues, mucho tiempo para descansar no hay, ¿no? Y, y finalmente los Leones Negros el, el lunes regresaron a los entrenamientos, entrenamiento regenerativo, el martes, es decir, el día de ayer, eh, viajaron a Oaxaca, martes viaje, y hoy hay que volver a jugar. O sea, no sé qué tan bueno, profe, qué tan malo sea esto, pero, pero por más lamentados que estés, eh, finalmente, pues, pues hoy hay que volver al terreno de juego y arrancará la jornada 11. Ya lo platicaremos, pero, pero en ese momento pues no hay tiempo tampoco mucho para trabajar.
2: No, no, no se puede trabajar absolutamente nada, es así de simple y sencillo como tú bien lo mencionas, porque tienes que regenerar, regenerar es el tema de estirar, trotecito, eh, mucho... Mucho trabajo con los fisioterapeutas, a partir de ahí tienes que viajar, tienes que sacar el viaje, una activación en el, hoy por la mañana y, y prácticamente hablando de conceptos futbolísticos, nada, nada absolutamente se puede hacer dentro del campo, todo tendrá que venir fuera del terreno de juego, que viva la liga de expansión, de una jornada a otra tienes que esperar 12 días de la siguiente para esta jornada número 11, ni siquiera pasan, o mejor dicho, si pasan 72 horas.
1: Y agárrate para la próxima semana, porque juegas miércoles, el próximo jueves recibes en casa a Morelia, y el domingo hay que visitar Atlante. O sea, tampoco es que la historia se va a volver a repetir la próxima semana. Antes de, antes de platicar del juego de esta tarde en, en Oaxaca, ¿qué les parece si escuchamos al profesor Luis Alfonso Sosa Simplemente para darle cerrojo a lo que fue el juego ante Tapatío y un análisis bastante coherente, fiel a su estilo, del director técnico de la Universidad de Guadalajara.
0: Hoy en términos generales no, no hicimos un buen partido, más allá de la derrota, cuando no tienes la pelota, cuando no tienes el balón, cuando no eh, pasas bien, cuando no tienes amplitud, cuando no tienes eh, profundidad, cuesta mucho trabajo y a través de ese desgaste que fuimos teniendo durante el primer tiempo y que luego se fue eh, consolidando cuando ellos se ponen en ventaja en el marcador, pues ya después nos costó trabajo, llegamos un poco más a los empujones, a la desesperada y ese tipo de cosas y, y, y bueno, pues al final de cuentas yo creo que es una derrota eh, dolorosa que, que tenemos que sacarle muchísimo provecho Mira, hay formas de perder y la verdad es que no me ha gustado el rendimiento eh, colectivo. No hemos andado bien. Primer responsable soy yo en ese sentido. Eh, y como consecuencia también tengo que buscar soluciones, tengo que buscar alternativas. Y quien entre en esa dinámica que necesitamos, porque al final de cuentas no podemos arrastrar tampoco el prestigio ¿no? de, del equipo, de la institución, porque eso estamos haciendo. Y entre paréntesis y de antemano también, ofrecer una disculpa para toda la gente, porque no merece, no merece esto, espera mucho más de, de su equipo. Entonces, eh, mientras no se haga lo que, lo que nos gusta y lo que da resultados intentaremos eh, cuantas veces sea necesario. ¿no? Yo creo que hay momentos en que no se puede jugar bien por diferentes circunstancias. Pero lo que, lo que no se puede negociar es eh, el tema de la actitud, el tema de querer ganar, el tema de, de que a pesar de que te equivocas, insistir cuantas veces sea necesario. Y nosotros nos estamos quedando cortos en ese sentido. Y, y la consecuencia, evidentemente, la estamos teniendo con malos resultados. Y te repito, hasta que no encontremos algo que nos, que nos guste, que nos convenza, eh, pues intentaremos eh, buscarle porque tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que se resuelva solo el momento que estamos viviendo y esa es la responsabilidad que, que tengo yo como como eh, como entrenador eh, es la responsabilidad también que tiene el cuerpo técnico y bueno pues ya eh, en algún momento lo vamos a encontrar, estoy seguro mientras tanto pues eh, habrá eh, habrá nubarrones como los que estamos viviendo actualmente ¿no? pero ya estoy seguro que en algún momento encontraremos eh, estabilidad, ojalá que sea pronto
2: Están las palabras del profesor Luis Alfonso Sosa Claro y contundente, le pide una disculpa a la afición, tendrá que darle vuelta a la página, recuperar a los futbolistas de cara a este partido que enfrentarán el día de hoy en el aspecto físico y en el psicológico, porque lo dicho y lo repetido, en el aspecto táctico y técnico, poco se podrá abonar a la causa de Leones Negros. Claro y contundente, me parece que esa es, esa es la reseña de las palabras de Luis Alfonso Sosa.
1: La semana pasada se hablaba de continuidad al equipo. Ya tienes prácticamente, salvo el caso de Alejandro carrón el plantel completo, ahora se menciona la palabra estabilidad. Y creo que esa es una palabra clave que se tiene que buscar, pues al menos el día de hoy.
2: Sí, totalmente, porque las condiciones no están dadas para explorar un sistema nuevo, una nueva gama de, de futbolistas de nombres diferenciales, porque tampoco es que los tienes, así que habrá que afianzar lo que has venido haciendo bien, potenciarlo, y que a raíz de potenciar tus capacidades máximas, termine cubriendo tus falencias mucho más marcadas.
1: Los leones negros están a tres puntos de la zona de reclasificación, pero esto antes de que empiece la jornada 11 es decir, el que está en lugar 12 pudiera sumar puntos, los que están arriba de Leones Negros podrían sumar puntos. Entonces, ahí la importancia del partido de en Oaxaca de este miércoles. Primero, porque enfrentas a un rival directo, es decir, Alebrijes llega exactamente en las mismas condiciones que los de la ODG, fuera de zona liguilla, nueve puntos cosechados, solo dos victorias después de diez partidos del torneo. La diferencia es que las dos victorias de Alebrijes han sido jugando como local. Y ese es justamente el reto de Leones Negros porque se van a meter al hito un estadio en el que no han ganado desde el clausura 2018 y otra mala en cinco partidos. Bueno, no se olviden, los, olviden la cantidad de partidos. Alebrijes de Oaxaca es el único equipo de toda la liga de expansión, presentes y pasados, al cual Leones Negros no le ha
2: ganado. Tremendo, tremendo. <risa> Entonces es bastante... Bastante complejo este panorama. Ah, dentro Y, y Leones Negros ha ganado visita, obvio. Exactamente, además todavía, y más allá de que lleguen con la misma cosecha de puntos, vienen de dos realidades y dos inercias muy diferentes. Leones Negros, en sus últimos cinco partidos, solamente ha ganado uno. El caso de Oaxaca, de sus últimos cuatro, no ha perdido ninguno. Y hay que tener en cuenta que sus dos victorias como local han sido por marcadores muy abultados. 3 por 0 ante Dorados y 4 por 0 contra Correcaminos. Habrá que ver qué tipo de rivales fueron, habrá que analizarlo, pero como ejemplo estos dos equipos vienen de ganarle a Tepa, un rival al cual no le pudiste ganar. Es decir las condiciones están dadas y están servidas para que Leones Negros tenga una visita muy compleja al Instituto Tecnológico de Oaxaca porque además los últimos cuatro enfrentamientos entre estos equipos han sido empates y Leones Negros no vence a lebriges desde el 23 de enero del 2020 y eso ya estamos hablando de la Liga de Ascenso Último partido ante Lebriges, 0 por 0. Última visita a Lito, 1 por 1 en el 2022. Y en enfrentamientos directos en los últimos 20, 6 victorias para Oaxaca, 10 empates, 4 victorias para Leones Negros. Semáforo. Amarillo.
1: Amarillo. O sea, es un partido que no es descabellado que pueda terminar con puntos. Igualada. Como han sido cuatro de los cinco que se han visto las caras en, en, en la expansión. Ojo, Leónel Negros no la ha ganado, pero tampoco es que haya perdido tanto. Con cuatro empates, como bien decías, profe, en, en, en cinco partidos en, en esta liga de expansión. Es latente la posibilidad, y, y primero, pues, cortar el detajo. No sé si inercia, pero al menos las dos derrotas consecutivas, eh, eh, es volver a sumar. Si por ahí te encuentras la victoria, me parece, me parece que es bueno. Pero el partido de hoy, pues, dependerá si UDG recompone el camino, o si no, se le va a empezar a hacer tarde en el torneo.
2: Completamente de acuerdo, porque el siguiente rival del cual hablaremos la próxima semana, es precisamente quien está ocupando el lugar número 12 de la tabla, Morelia. Entonces... Y después... Atlante. Y después Atlante, entonces, en este tramo de temporada, es cuando Leones Negros tiene que conseguir sumar, para mí, si no encajas gol dele, del equipo de Jorge Manrique, el técnico de Oaxaca, estamos hablando ya de un aprobado, a partir de ahí, si consigues la victoria, ni qué decir, que estaríamos hablando de un gran resultado. Ojo, que si queremos Denostar esta racha de cuatro partidos en los cuales Oaxaca no ha caído, los rivales han sido, los dos últimos han sido empates y ha sido contra Tapatío en casa en el estadio Akron y contra Rayados en el norte del país. Dos visitas bravísimas de las cuales el equipo de Jorge Manrique salió vivo.
1: Y de Alebrijes, ¿qué podemos decir, profe, de este equipo? Aquí hay que ponerle atención, a aquí hay que tenerle cuidado.
2: Es un conjunto que sus dos últimas visitas ha manejado un bloque muy bajo, se, se arma muy bien atrás con una línea de cinco compuesta con Exxon, Exxon Santos, Ernesto Reyes, Juan Esqueda, el caso de Edgar Olagues y Miguel Arriola. A partir de ahí se arman muy bien con esa línea de cinco, la ayuda de los tres volantes interiores y buscan potenciar mucho tanto el caso de Armando González como Cristian Canosales, camiseta 9 y 10, que dentro de las características o de los jugadores diferenciales son lo más trascendente, aunque ojo, y aún es, en un aspecto de visión a futuro el camiseta 168 Fernando Morales, que ha tenido actividad con la Liga TDP de manera más recurrente con el con Alebrijes, es uno de los futbolistas con más progresión, por lo menos de lo que yo he visto, y de los tapados de esta Liga de Expansión.
1: Y bueno, también hay que recordar que ahí hay jugadores y caras conocidas. Ya hablamos de la ley del ex contra Correcaminos, contra Tapatío, no vaya a ser que al señor Jorge Mora se le ocurra un zurdazo. También marcarle, pero bueno, yo ya estoy curado de espantos, como esperemos ustedes también. Último minuto, profe, y en cuenta regresiva, la cantera melenoa.
2: Sí, porque en la Liga Premier se cierra la actividad este fin de semana... UDG estará enfrentando a la Autónoma de Zacatecas Lugar 11 ya no sale del fondo El conjunto de Agüisol Sánchez Con solamente un punto Enfrentará a la Autónoma de Zacatecas Que llega en el sexto puesto Con 14 unidades ese partido El próximo sábado, 18 de marzo A las 11 horas En contraparte, Procam cayó frente a Los Leones Negros de la Liga TDP Dos goles contra seis Y el próximo partido de Los Leoncitos Será el próximo viernes contra halcones, duelo entre el octavo, hablando del conjunto de Zapopan, y el cuarto clasificado del grupo 14 los leones negros.
1: Se ha destapado la ofensiva de los leoncitos negros en las últimas semanas, bueno, con eso nosotros prácticamente cerramos, cerramos el programa del día de hoy,
2: gracias profesor Carlos Alberto Valdés. Gracias Artur la próxima semana con más y mejor.
1: Yo soy Arturo Benavides, simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.